0: Eu quero ler a palavra de Deus, Abra a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 22. E veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará? Você julgará esta cidade sanguinária? Então confronte-a com, com das mais práticas perguntas. E diga, assim diz o soberano Senhor. Ó oh, cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos, por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e diz, carne em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido estrangeiro e maltratado órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais. Aqueles que têm relações com as mulheres nos dias da menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. E outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando lucro e obtém ganhos injustos. Estorquindo o próximo e você se esqueceu de mim. Palavra do soberano Senhor, mas você me verá bater as minhas mãos, uma na outra, contra os ganhos injustos que você obteve, contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e espalharei pelas terras. Darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. Depois veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro, chumbo, deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso assim diz o soberano Senhor, visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntaram, ajuntam pá, prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo, na minha ira e na minha indignação também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se contra dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramarei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiro. No dia da ira, anela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei, profanam ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Fechem os olhos quanto a guarda dos sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganho injusto. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem assim, diz o Senhor, o soberano, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão, comete roubos, oprime os pobres e os necessitados... E maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei. Procurei entre eles um homem que se erguesse, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. E em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, palavra do soberano, o Senhor, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, Deus está procurando uma pessoa, esta é a essência, a natureza desse texto, observem, Vamos contextualizar, Deixa sua Bíblia aberta em Ezequiel 22. Ezequiel começou o seu ministério, quando metade do povo já estava no cativeiro babilônico, e outra parte do povo de Israel estava em Jerusalém. Portanto, Ezequiel quando começa a profetizar, ele começa a profetizar num tempo de caos. E agora a profecia que nós acabamos de ler, destinava-se àqueles que ficaram em Jerusalém. Olhem que interessante. Deus está trazendo uma palavra para aqueles que tiveram livramento. Aqueles que não estavam na Babilônia. Aqueles que não foram feitos escravos. Aqueles que não estavam sendo maltratados pelos babilônicos nos trabalhos forçados lá naquela terra estranha, aqueles que continuaram em Jerusalém no tempo do Senhor, continuaram até mesmo nas suas casas, reconstruíram suas casas depois da destruição de Jerusalém, reconstruíram parte da cidade, enfim, o povo que havia ficado era privilegiado, havia tido livramento de Deus. Enquanto uma outra parte do povo estava lá na Babilônia, sendo escravizado, sendo maltratado e sofrendo coisas terríveis que a escravatura proporciona. E agora este povo que está em Jerusalém é o alvo da advertência de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, anote, aproximadamente 600 anos antes de Cristo... Quando agora Ezequiel, chamado por Deus e ungido pelo Espírito Santo, ele vai advertir o povo e tentar chamar o povo ao arrependimento. Uma coisa interessante que Deus faz. Olhe para mim. Deus, ele não obriga uma pessoa a se arrepender dos seus pecados. Deus não obriga uma pessoa a largar os erros. Deus não a obriga uma pessoa a fazer orações. Deus não obriga uma pessoa a abrir a sua palavra para escutá-lo. Deus não obriga ninguém a fazer coisa alguma. Por quê? Porque ele respeita uma lei que ele mesmo criou na formação do homem. Esta lei chama-se o livre-arbítrio. Ele deixa o homem escolher. Interessante. Deus que fez o homem. Dá ao homem uma capacidade até mesmo do homem negá-lo. Que coisa curiosa. O homem agora pode até dizer não ao seu Criador. O homem pode dizer não àquele que criou toda a terra, àquele que o sustenta, àquele que dá a chuva, àquele que dá o alimento no campo, àquele que dá a vida. O homem é capaz até mesmo de dizer não a Deus. Hoje à noite, nós convidamos os nossos vizinhos. Nós vamos o que fazer aqui? Apenas pregar a palavra de Deus. Nós vamos proclamar o Evangelho, o Espírito Santo vai bater a porta do coração, em nome de Jesus nós cremos nisso. O Senhor vai falar às pessoas, o Senhor vai convocar as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas abrirão o coração se quiserem. Elas poderão se levantar e dizer a você que a convidou o seguinte, eu não quero o seu Deus, eu não quero o seu Cristo. E até perseguir você, porque conheceu esta Palavra. A nossa parte é levá-las à palavra de Deus, porque quem transforma é Jesus, amém irmãos? Quem transforma é a palavra, quem transforma é o Espírito de Deus, se o homem permitir. Então agora, no texto que nós estamos lendo, Ezequiel usado pelo Espírito Santo, vai chamar o povo ao arrependimento. E o capítulo 22, vai falar de uma das maiores, gente, podem ler a Bíblia toda. Aqui está uma das maiores degradações de uma sociedade, no âmbito social, no âmbito moral, no âmbito espiritual. É um texto de profunda advertência. E eu quero mostrar a vocês como Deus estava triste com as pessoas daquela cidade. E quando nós lemos esse texto, parece que a gente estava lendo o jornal. Não é verdade, irmãos? Parece que nós estávamos lendo qualquer jornal, grande ou pequeno, da cidade. Parece que nós estávamos com a página da internet aberta, na Globo News, por exemplo. O que estava acontecendo lá naquela cidade, no meio do povo que havia recebido o livramento? Anote. O texto fala de violência e sacrifício humano, o texto está falando de idolatria de colocar outras coisas na frente de Deus, o texto está falando de opressão aos pobres, e às pessoas indefesas, eles eram oprimidos, o texto está falando que os pais, eram desonrados pelos seus filhos, no versículo 7, o texto está falando, ainda no versículo 7, sobre racismo, e sobre a discriminação com estrangeiros, o texto está falando sobre calúnia, e gente que caluniava outras pessoas, no versículo 9, o texto está falando sobre imoralidade, adultério e até incesto, no versículo 1, isto é, sexo entre parentes da mesma família, o texto está falando sobre suborno e corrupção, o texto está falando sobre profanação das coisas de Deus, o texto fala do dia do Senhor, fala do sábado, o texto está falando de uma liderança política, Política, Liderança política do povo gananciosa. E agora, no final do capítulo, lá para o versículo 25, ele então fala dos líderes. Vejam que ele vem falando dos pecados do povo. Até aqui, vinha falando sobre todos os pecados que Ezequiel e que o Senhor estavam denunciando no meio do povo. Mas a partir do versículo 25, ele começa a denunciar pecados da liderança ele fala da liderança política no versículo 25, ele fala dos sacerdotes no versículo 26, que se acomodaram ou se conformaram à cultura daquela época, e estavam praticando coisas da cultura, como se os sacerdotes aceitassem os pecados da cultura, ensinassem ao povo os pecados da cultura, ou não repreendessem o povo, porque estavam praticando coisas contra a palavra de Deus o texto fala de oficiais corruptos, oficiais corruptos que aceitavam suborno, e o versículo 28 fala, meus irmãos isso é terrível, o único rincão de moralidade de uma sociedade, fala de profetas mentirosos, de profetas que enganavam o povo, que diziam o senhor mandou dizer isso, o senhor mandou dizer aquilo, muito cuidado com essas profecias e visões e revelações estapafúrdias que nunca vieram de Deus. E Deus aqui está denunciando esses profetas e chamando-os de mentirosos. Quando você olha isso aqui, você diz, eu estou vivendo isso, isso é minha cidade. Isso é o Rio de Janeiro, esta é a realidade. E dos versículos 13 até 22, Deus está zangado. Deus está irado. E mais, Deus promete derramar a sua ira, porque meus irmãos, o pecado não fica impune. O pecado, nele mesmo, já traz as suas consequências. Quando uma pessoa peca, seja qual for o pecado, já embutido aquele ato, vem as consequências. Ela já sofre punições. O próprio pecado pune a pessoa. A própria situação errada que ela está vivendo, a pune. Mas Deus aqui está dizendo, eu vou derramar da minha ira, Jerusalém seria exposta, em resumo, seria exposta, meus irmãos, de maneira terrível, e seria um péssimo testemunho para os seus vizinhos. Muita gente que nós vamos convidar este mês, colegas de trabalho, vizinhos, talvez do coração tenham péssimos testemunhos, na vida dos crentes, na família dos crentes, talvez eles estejam no coração, com tantas ardilosidades satânicas, e Satanás dizendo a eles, está vendo que igreja é essa que está te convidando, uma igreja onde seus líderes profanam, metem a mão no dinheiro, onde as pessoas não andam na presença de Deus, são esses que querem te apresentar a Jesus, Vejam, irmãos, que a nossa batalha, ela é espiritual, ela é ética, ela é moral, ela é real. Nós temos que estar muito atentos a isso. Deus disse, eu vou deixar com que vocês virem fonte de zombaria, para que vocês vejam o quanto vocês estão podres na minha presença. Mas agora, meus irmãos, num segundo momento desse texto, o texto é quase todo expondo o pecado de Jerusalém, e o texto fala da ira de Deus, eu vejo um ato da misericórdia de Deus, o nosso Deus é o Deus da misericórdia, ah meus irmãos, não há ninguém que tenha a misericórdia, como a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus diz a palavra, não tem fim, como eu costumo dizer aqui deste púlpito, ela se renova todos os dias de manhã, como se renovou hoje neste domingo, quando você acordou, Deus te abençoou, renovou as misericórdias na tua vida, e é por isso que você está aqui cultuando ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovaram e são a causa de não sermos todos nós consumidos na sua presença. Esta ousadia de entrarmos no santuário, de entrarmos na presença de Deus, esta ousadia que tivemos aqui de orar, de colocar pedidos de oração na sua presença, esta ousadia de abrir a Bíblia, esta ousadia ousadia de pregar sobre a Bíblia, esta ousadia de ouvir a palavra, é ato exclusivo da misericórdia de Deus, e por esta misericórdia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe onde está a misericórdia aqui? Eu procurei um. Procurei pelo menos um na cidade. Você imagina Deus olhando um homem? Procurei na cidade inteira? Procurei nas casas? Procurei nas repartições? Procurei nas ruas? Eu procurei um homem. E aqui, obviamente por causa da cultura, ele está falando de homem mas se adaptarmos e entendermos o contexto bíblico nos dias de hoje, Deus está procurando uma pessoa, um crente, uma crente, está procurando na cidade, está procurando nas empresas, nos escritórios e nas lojas, está procurando nas ruas, nos becos e nas vielas, está procurando nos teatros, cinemas, ou em qualquer lugar de entretenimento, está procurando inclusive dentro dos templos, uma pessoa, uma pessoa, eu queria encontrar uma pessoa, diz o Senhor, que fizesse duas coisas, uma pessoa para fazer duas coisas, anote-as, Deus está procurando uma pessoa nesta cidade que vivemos corrupta, perversa. Deus está procurando um crente nesse tempo, nesta cultura, uma, um que faça duas coisas. Primeira, que levante muros. E diga o Espírito Santo, Senhor. O que é que significa levantar muros? O que é que vou dizer ao meu povo? Qual é a interpretação do teu Espírito aqui, irmãos? Numa hora dessa. Eu posso abrir todos os grandes comentários do Velho Testamento e do Hebraico? E os teólogos vão caminhando, tentando entender pela linguística, pelo contexto, mas tem horas que lendo a Bíblia, é só o Espírito Santo. Porque Jesus disse assim, aliás um texto que foi mencionado aqui na oração da Márcia, o texto quando ele declara, é ele que vos ensinará toda a verdade. O nosso maior professor é o Espírito de Deus. Os homens e os teólogos tentam, nós tentamos. Mas se não for a revelação do Senhor, por que levantar muros? O que é que Deus está querendo dizer quando Ele fala que procurou uma pessoa em toda a cidade que levantasse muros? Nós temos que pensar para que serviam os muros na cultura e na realidade das cidades daquela época. Portanto, preste atenção. Quando uma cidade era construída, ou se formava, assim que ela começava a expandir as suas fronteiras, a primeira coisa que era construída era um muro. O muro servia para proteger e para separar. Guarde essas duas qualidades, adjetivos. O muro servia para guardar a cidade de todos os ataques, de todos os inimigos. Se alguém aqui tem casa, provavelmente sua casa tem muro. Dificilmente uma casa não tem muro hoje, apenas aquelas que estão em nobríssimos condomínios com seguranças armados. Mas ninguém é louco de ter uma casa sem muro. Ou se você mora num condomínio, o seu prédio também tem muros laterais, e às vezes todo o prédio cercado por muros. O muro tem uma explicação. O muro fala por si mesmo. Quando há poucas décadas atrás, a Alemanha Oriental foi dividida da Alemanha Ocidental naquele tratado entre capitalismo e socialismo entre comunistas e não comunistas, se levanta um muro no meio da Alemanha, que eu graças a Deus tive o privilégio de ver, ser derrubado, aquele muro separava o mesmo povo, aquele muro não permitia, que um familiar visse o outro familiar, quem tentasse como aconteceu, Fugir daquele muro, escapar daquele muro em Berlim, era assassinado no próprio muro. Existe ainda um outro muro, ou outros muros nas culturas do mundo. Há um muro que está dividindo a Coreia. E nós temos ainda uma Coreia comunista e uma Coreia não comunista. Quantas pessoas morreram tentando atravessar da Coreia do Norte para a Coreia do Sul? Há um muro hoje em Israel, eu vi este muro, o muro que foi feito para separar Israel dos palestinos. Quando a gente olha esses muros, esses muros demonstram que tem que haver uma separação, neste caso, extremamente injusta, mas, meus irmãos, quando Deus está esperando, que nós sejamos aquela pessoa que Ele procura para levantar muros. Que tipo de separação Deus está esperando de nós? Que tipo de separação Deus espera da minha vida e da sua vida? Eu lhes digo e lhes afirmo. A separação de tudo aquilo que é pecaminoso, de toda cultura diabólica de tudo aquilo que está fora do reino de Deus, nós temos que separar, não podemos misturar, como diz o texto, o que é sagrado do que é profano. Nós temos que entender que as coisas de Deus são santas. Que nós temos uma vida e devemos ter uma vida santa na sua presença. E que nós temos que construir um muro na nossa vida. E não deixar o inimigo, as coisas do pecado, invadirem o nosso território. O território da nossa vida espiritual. Amém, irmãos? mas aqui houve uma confusão histórica porque muitos pastores pregando como eu estou pregando aqui talvez na forma de comunicar ou no entendimento de quem ouvia as pessoas entenderam errado o diabo ele é hábil porque a comunicação pressupõe emissor, receptor e mensagem Neste momento eu sou o emissor, você é o receptor, e há uma mensagem para chegar até você. E é no caminho. É neste momento que acontece o ruído. Não se iludam porque o diabo trabalha na mensagem. Ele tenta jogar ruído, interferência nas ondas, para que você entenda diferente para que você interprete diferente. Nós temos que orar assim, Senhor, que o Espírito Santo unja a vida do pregador, mas que o Espírito Santo unja a recepção da tua palavra nos nossos corações. Que o Espírito Santo unja aqueles que estão ouvindo a tua mensagem. Para que o diabo não tenha poder de interferir, de jogar ruídos, qual foi o ruído que eu estou me referindo na história? O ruído, meus irmãos, é de que a igreja começou a achar que não podia ter comunicação com o mundo. E vieram todo, todos os tipos de cerceamento, de comunicação, daí a origem dos mosteiros e dos conventos. Onde pessoas que achavam que para ser santas, tinham que ser reclusas. Não podiam ter qualquer comunicação com a sociedade. Religiosos que entraram em tantos mosteiros, conventos. Eu me lembro quando visitei o lugar onde está o código sinaítico. Um dos textos mais importantes para o Velho Testamento no território do Egito. E até hoje esse código sinaítico... É cercado ou está dentro de um mosteiro. Monges que vivem reclusos. E uma igreja que por muitos séculos passou a ideia de que nós temos que estar reclusos. Que você não pode ir à festa à casa de ninguém. Que você não pode se comunicar com uma pessoa não crente. Aliás, que você não pode ter amigos não crentes. Que os seus filhos não podem brincar com filhos e pessoas não crentes. Nós estamos e criamos um gueto, um gueto evangélico, e chegamos ao absurdo em alguns momentos, meus irmãos, de que se um corpo estranho chegasse no gueto, a gente tem que expulsar. Quem é essa pessoa esquisita que está no meio de nós? Não, é, não foi a primeira, nenhuma, nem duas, nem cinco, nem dez vezes que pessoas esquisitas entraram aqui. E eu fui advertido, pastor, tome cuidado que tem um cara esquisito. E eu pergunto, mas quem de nós não é esquisito? Temos as nossas esquisitices. Criou-se uma barreira que dificultou a proclamação do Evangelho. As pessoas não se relacionam com pessoas não crentes. Não tem amigos com pessoas não crentes. Sabe o que é isso, gente? Hipocrisia. Sabe por que é hipocrisia? Porque você compra comida no supermercado de quem não é crente. Porque você conserta o seu carro na oficina de quem não é crente. Porque você comprou seu automóvel na concessionária de quem não é crente. Porque você vai a médicos que não são crentes. Porque você abre a sua boca para o dentista mexer e ele não é crente. Porque você vai ao advogado e vai à justiça no fórum e eles não são crentes. Percebem a hipocrisia? O que a Bíblia está falando sobre esta relação da luz e das trevas é outra coisa. Nós temos que ir a eles sim, mas quem influencia somos nós com o Evangelho, não são eles com o pecado. O ponto de contato tem que existir. A relação tem que existir. Aliás, não há melhor processo evangelístico do que a amizade. A amizade é o melhor processo para se evangelizar e ganhar alguém para Jesus. Mas eu preciso estabelecer contato. Eu tenho que ter contato com meu vizinho, com meu colega de trabalho que não é crente, eu tenho que ter contato com as pessoas. O que eu não posso é me deixar contaminar pelas ideias deles. Pelos pensamentos pecaminosos deles porque eles não conhecem a luz, eles estão nas trevas, eles não conhecem a palavra, eles não conhecem o evangelho, o que Paulo está dizendo aos romanos é, não vos deixem conformar com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma, mas diabolicamente muitos têm entendido isto errado, fazem da sua vida e da sua família guetos, este não é o evangelho de Jesus, Jesus ia nas festas de casamento, e lá fazia milagres, Jesus ia nos poços, Jesus encontrava com prostituta, Jesus falava com gente que ninguém falava, Jesus andava com pessoas esquisitas... Jesus conversava e levava esperança para corações dos mais diferentes. Ele recebeu criança, ele recebeu jovem rico, ele recebeu adulto, ele recebeu pessoas idosas. Jesus não tinha problema com contato, mas toda vez que ele tinha contato com as pessoas, ele proclamava as boas novas do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Cuidado se Satanás não cerrou o seu entendimento, cegou a sua mente. E você hoje não tem mais qualquer comunicação com a sociedade, com o mundo e com as pessoas. Você tem pavor de gente não crente? Você tem pavor de gente não crente? Sabe qual é, qual é o nosso sentimento, o sentimento que deve tomar o nosso coração? Quando a gente entra num lugar, um lugar cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Eu fui pregar numa igreja, no interior de Belfort Roxo, sexta-feira um grupo de pastores daquela região, mas passei por lugares, meus irmãos, que às vezes a gente não tem conhecimento que existe no Brasil, e olhei, olhei focos tremendos de pecado, de maldade, o único sentimento que tem que vir no coração da gente nessa hora, é compaixão. Ah, mas eu posso, pastor, tomar um tiro, pode aqui também. Tem gente ruim, de colarinho branco, tem mentiroso, morando em condomínio de luxo. Quando Jesus olhou, Jerusalém, aqueles que não tinham pastor, diz a palavra que ali, ele chorou. Ele se emociona e diz assim, ah Jerusalém, eu me dera poder, poder juntar os pintinhos com uma galinha, junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu fico pensando como Deus deve se sentir quando a gente cerra o coração. Quando a gente faz da igreja um gueto. Quando só nós queremos nos sentir bem. E esquecemos de um necessitado, de um vizinho, de um funcionário, de um colega de trabalho. De uma empregada doméstica que nos serve. Que bênção essas pessoas são quando eu olho a moça que trabalha com a gente, eu louvo a Deus pela aquela vida, anjo do Senhor, e não é crente, estou há sete anos falando para ela, ou tentando demonstrar para ela Jesus, começa a dar efeito muito devagar, e até pela condição social, já vi aqui algumas vezes, poucas, muito poucas, eles têm constrangimento de entrar em alguns lugares, são pessoas pobres, e dizem assim, ali não é para mim, às vezes se constrangem no estacionamento, é por isso que Deus no seu reino eclético, tem igreja de todo tipo, para todo mundo, mas a gente encerra o coração, quando a Bíblia diz, levantem os muros, é façam diferença, não deixem que o pecado entre, mas não está dizendo, não ame as pessoas, não está dizendo, não vá a eles, não está dizendo, estenda as mãos, a pergunta que eu faço a você, é, se você gostaria, de ser a pessoa que Deus está procurando, a primeira coisa era levantar muros, e a segunda, era se colocar na brecha, Pedir o Espírito Santo de novo, Senhor, o que é isso? E o que o Espírito me disse, é que brecha, eram as fendas do muro, as brechas naquela época, eram os lugares onde colocavam-se os portões, se você ler o livro de Apocalipse, existem vários portões, ou grandes portas em Jerusalém, até hoje, a porta de ouro, por exemplo, está fechada, aquilo dói na gente, quem vai a Israel ver a porta de ouro fechada, por que que a porta de ouro está fechada? Porque ela só vai ser aberta na vinda do Messias, e para eles o Messias não veio, não, esqueci, não souberam, não entenderam que a porta é o próprio Messias. E ele já veio. As fendas nos muros eram as brechas. Em algumas cidades se colocava um portão, em outras não. Quando não se havia portões e portões de madeira, belíssimos, fortes, monstruosos, se colocava guarda é aí que está a palavra, e é isso que Deus está dizendo, e o que fazia aquele guarda? O que fazia o homem que era colocado na brecha? O homem que era colocado na brecha, era soldado, tomava conta daquela passagem, daquele lugar, defendia a cidade, intercedia pela cidade, quando o homem da brecha avistava no horizonte a vinda de um inimigo, o homem da brecha intercedia ao rei, clamava ao rei, para que o rei mandasse tropas e reforço, para fechar as brechas da cidade, Deus está dizendo, eu estou procurando um, eu estou procurando um que levante muros, e que se coloque na brecha, Vejo aqui meus irmãos, duas características interessantíssimas de quem entra nessa brecha. A primeira, é alguém que está se dizendo, ou falando, eu me disponho como servo do Senhor, aí está na brecha. Voluntários. Voluntários. Uma das coisas que me impressionou quando a guerra do Iraque estourou... E os Estados Unidos invadiram e bombardearam Bagdá... Foi que soldados tomados pelos mais diferentes entendimentos... Chegaram a Saddam Hussein e disseram... Eu quero ser soldado... Não obstante o fato de que havia opressão sobre alguns para servir no exército iraquiano, haviam soldados voluntários, gente que se colocou na brecha da cidade de Baridá. essa é a ideia, e Deus podia ter obrigado pessoas a entrarem na brecha, Ele podia ter colocado na marra, mas Ele não colocou, Ele procurou alguém que estivesse na brecha, que se voluntariasse na brecha, que fosse servo de Deus na brecha, Alguém que se colocasse, se coloque agora dizendo, pai, eu estou aqui, eu olho para a minha cidade do Rio de Janeiro eu vejo tudo isso que o Senhor viu em Jerusalém, 600 anos antes de Cristo, eu vejo corrupção, eu vejo violência, eu vejo falta de respeito, eu vejo famílias destruídas, eu vejo sofrimento, eu vejo pai sendo desonrado, eu vejo incesto, eu vejo lascívia, eu vejo adultério, eu vejo pobre sendo oprimido, eu vejo um governo corrupto, eu vejo pessoas levando dinheiro e sendo extremamente desonestas, eu vejo pessoas que estão oprimindo os pobres e cativos, eu vejo discriminação com o estrangeiro, eu vejo, e vem e faz o quê? Se coloca na brecha, como um servo voluntário, que diz, Senhor, eis aqui, o dia que Isaías foi lavado o seu pecado, e disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, quando Gideão, chamou gente, para lutar contra o inimigo, teve gente que disse, Senhor, eis-me aqui, quando que nós vamos dizer a ele, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui, para estar na brecha, por este povo, e é interessante que cada soldado trabalhava em situações e estratégias diferentes. Você pode estar na brecha trabalhando com as crianças. Você pode estar na brecha na Cristolândia. Você pode estar na brecha numa comunidade carente da cidade, você pode estar na brecha, lá no Casacape, você pode estar na brecha, ajudando pessoas aqui na sede, você pode estar na brecha em algum lugar, mas Deus está chamando pessoas que levantem os muros, que separem o que é santo do que é pecaminoso, que não se deixem contaminar, e se coloquem na brecha. Que fiquem no portão da cidade, naquele lugar estratégico, este lugar é estratégico, quem se coloca na brecha, se coloca em lugar estratégico. Deus te colocou para que você fique ali, onde você está, e neste lugar, você se prontifique e entrar na brecha. Você pode trabalhar por muitos anos neste emprego onde você está, mas se você não se colocar na brecha, como Deus vai te usar para aqueles que precisam? Há uma outra imagem de se colocar na brecha que é a imagem do intercessor, pastor Adilson, a imagem daqueles que intercedem pela cidade, a imagem daqueles que se colocam diante de Deus, o texto diz assim, olhem para o versículo, versículo de número 29, 30, eu procurei entre eles um homem que se erguesse o erguesse um muro, e vejam aqui agora, sublime, e se pusesse na brecha diante de mim. Deus estava esperando uma pessoa que intercedesse por aquele povo diante dele. Alguém que clamasse com veemência e dissesse, Senhor, não destrua a cidade, Senhor, não mande a tua ira, Senhor, tem misericórdia, Senhor, salva, Senhor, age, Senhor, opera, Senhor, cura, Senhor, eu estou aqui clamando para que o Senhor possa fazer maravilhas no meio deste povo, por misericórdia. A imagem de quem está na brecha é a imagem do intercessor. Mas eu tenho aprendido, irmãos, que só crente maduro, só crente que tem consciência profunda da palavra, levanta muros e se coloca na brecha. Só quando você está disponível nas mãos do Espírito Santo, é que ele te faz voz profética. Como era a boca de Ezequiel. Imagina um homem, um pastor, um profeta desse, dizer o que disse. Na presença do rei. Isso aqui era proclamado na presença das autoridades de todo o povo. E de todo o povo. A pergunta, depois de uma afirmação. Primeiro a afirmação. Deus não encontrou nenhum. Que tristeza. Deus não encontrou nenhum, nenhum, como naquele momento, ficou o coração do Senhor, agora vem a pergunta, será que Deus vai se decepcionar de novo? Porque Ele está mostrando para a gente, quantas e quantas pessoas estão na nossa Jerusalém sem Jesus você pode continuar dormindo domingo de tarde fazendo as suas coisas dia de semana indo para o seu lazer no sábado sem se importar com ninguém mas Deus está procurando alguém que viva levantando muros e seja intercessor. Vou tomar a liberdade de sugerir, que amanhã, se você tiver, dois ou três reais, a primeira compra que você vai fazer, é de um caderno, muito simples. Um caderno de intercessão. Que você comece a colocar os nomes de todas aquelas pessoas que Deus está colocando ao seu redor. Liste, liste. O nome dos colegas de trabalho. A turma da escola. O nome dos vizinhos. Comece a orar por eles. Alguém disse uma vez, um grande homem de Deus, nós não podemos falar de Deus para alguém, sem primeiro falar desse alguém para Deus. Comece a orar eu não sei quem aqui levou a sério e orou pelos seus vizinhos esta semana, não sei quem ficou na brecha, o Franco aqui em oração diz que hoje à tarde ainda vai trabalhar com os seus, nós ainda temos um tempo, temos convites, amanhã eu faço um apelo de que a sua primeira compra do dia seja um caderno, e que você comece a se colocar na brecha, intercedendo, clamando, meus irmãos, Deus, se move, a base da oração, se nós, não nos propusermos, não usarmos a lei do arbítrio, para servi-lo, para honrá-lo, para obedecê-lo, ele não pode fazer nada, é o sistema de Deus, é a lei, do Senhor, será que Deus vai se decepcionar de novo? Já pensou? Aquele povo lá de Jerusalém, era é tudo temente a Deus, todos eles, conheciam a palavra, já pensaram Deus chegar aqui, e não encontrar nenhum, nem os sacerdotes, nem o povo, nenhum, Nenhum que esteja intercedendo por essa cidade, por essa gente. Você não pode ganhar todo mundo, mas você pode alcançar quem Deus colocou do seu lado. Esse é o seu próximo. Vamos orar. antes de você comprar o caderno, amanhã de manhã, a partir de agora, eu queria que você orasse, Senhor, talvez eu não faça o que eles fazem, mas o nosso pecado é omissão, nosso pecado Senhor é não fazer o que tínhamos que fazer nosso pecado é que a gente em vez de levantar os muros contra o pecado levantamos muros contra as pessoas ao invés de levantarmos os muros para não deixar o pecado entrar nós não deixamos as pessoas entrarem Pai, a gente tem pensado mais na nossa vida do que na vida de alguém. O mundo é tão egoísta. O sistema da sociedade é tão egocêntrico. O eu, eu, eu está no centro da vida. Pai, nos ajude a ter o olhar da necessidade das pessoas. Pai, que essa igreja, que esse povo leve a Tua palavra a sério, a cumprimento, a termo. Perdoa os nossos pecados. E nesta manhã nós queremos nos colocar na brecha dessa cidade tão sofrida, desse bairro. Ó oh, Deus, por que, que o Senhor colocou essa igreja aqui no recreio? Por quê? Não foi só para o nosso deleite mas foi para que a gente ganhasse gente para Jesus. Que aqui fosse apenas o quartel, e que os soldados nas ruas, em todos os lugares, proclamassem o Evangelho. Ó oh, Deus, faz de nós, homens e mulheres da brecha. Faz de nós, Senhor, intercessores da Tua Palavra, Intercessores diante de Ti, que suplicam, ajuda-nos amanhã no nosso caderno que vamos inaugurar, talvez alguns já até tenham, que coloquemos, Senhor, os nomes de gente ao redor de nós, que precisa tanto ser alcançada pelo Evangelho, Pai, nós queremos nos colocar na brecha, meu irmão, minha irmã, eu só posso responder por mim. Se Deus falou ao seu coração e você diz sim à palavra de Deus nesta manhã, se você quer continuar levantando muros contra o pecado e não contra as pessoas, se você quer se colocar na brecha, diga para ele sim, num gesto simbólico, como um soldado, fique de pé se o Espírito Santo falou e se a sua resposta for positiva.